0: I am a student, I am a son, I am a Christian, I am confident, I'm a nice guy, I am athletic, I am loyal, I am trustworthy, I am Marco Fuller, I am a disciple. Dobrý večer i ode mě, tak už víme, že nejsme dokonalí a máme se na co těšit. Já vám děkuji, že jste přišli sem na loď, že jste dali přednost téhle lodi před výletem na inlinech, na kolech, v tuhle krásnou první jarní, extrémně teplou neděli. Jo, Venku je strašná kosa, já to vím. To mi připomíná ten vtip, kdy třídní učitelka potká svého žáka Pepíčka po 20 letech takhle na ulici a ho potká a říká, je, jak se máš, co děláš, kde pracuješ teďka? A Pepan, protože už to není Pepíček, že jo, tak Pepany říká, no já teď dělám v hydrometeorologickém ústavu a učitelka se na ně tak podívá, pokývá hlavu a říká, jo, to by odpovídalo, už odmala si Takže, Takže, jaro přijde, teplo přijde, já se toho nemůžu dočkat, ale my jsme teď tady a my dokončíme sérii, která se jmenuje Kdo si myslíme že jsme". Začali jsme první neděli, která hovořila o tom, že jsme ambasador, jak jsme se dozvěděli, aspoň já, ambasador se dá přeložit jako ambasador, díky Vojtovi. Eh, druhou neděli hovořil Ben o tom, že jsme boží mistrovské dílo a, a že nemusíme na Boha udělat žádný dojem, protože Bůh už udělal dojem na nás, On je ten herčíř, my jsme ta hlína. Minulou neděli kázal Honza, že jsme víc než vítězové a co já jsem si od toho vzal, z toho vzal, z toho okázání bylo, že všechno mohu zvládnout s Kristem, který mě posiluje, takže i kdybych šel do boxerského ringu, tak se nemusím ničeho bát, protože Ježíš, Evander Holyfield a všechny je tam pomlátíme a zvítězíme a dneska dokončíme tu sérii a tenhle poslední díl se jmenuje Učedník. Um, kdybychom se zeptali svých přátel, svých kamarádů, kolegů, co se jim vybaví, když se řekne slovo křesťan, tak jakou zhruba bychom dostali odpověď? Mohli bychom dostat odpověď typu: uh, křesťan, to je ten, co má většině nějaké limity? Nebo další odpověď: jo, to jsou ti, kteří přispívají na charitu, dobročinnost, ti jsou známí. Nebo bychom slyšeli, no, to jsou ti největší šílenci a pošuci, jo? A vš, tohle můžou, a tohle nesmí, a tam to, do hospody nesmí, a podobně. A nebo někteří by řekli, že to jsou velice příjemní lidé. Já se obávám, že kdybychom se zeptali 100 lidí, tak dostaneme 102 různých odpovědí. Jo. Ani by mi to nepřekvapilo. A, a když se podíváme do Bible, tak Bible používá výraz křesťan pouze v jednom jediném kontextu, a to je ve knize Skut, Skutků když se jednalo o církev v Antiochii a ten pojem vznikl z okolního světa takhle na, na, na lidi v církvi a má se za to, že to byla spíš nadávka. Jo. Křesťan, že to byla nedávka. Mimochodem, jestli už tenkrát to bylo nadávka, tak nás už nemůže nic překvapit, jako když řeknou, že jsme ti největší šílenci. Ale Ježíš nikdy nepoužil výraz křesťan. To je zvláštní, že, že v jeho životě nikdy nenajdeme výraz křesťan. Najdeme tam církev, ale nenajdeme tam křesťan. Přesto Ježíš používal jedno zásadní slovo a tím bylo učedník. A když se podíváme na definici slova učedník, tak slovo učedník znamená učedník, jo? ne mučedník, ne účetník. Učedník znamená žák, učeň, imitátor, následovník svého, svého mistra. To je to co slovo učedník skutečně znamená. A když se společně koukneme do Bible, a jestli jste takový cool jak já, a vytáhnete si svůj iPhone, smartphone, phone či jiný phone a nadzvakáte Janovo Evangelium, osmou kapitolu, aha, technika Balša, já zklamala, takže já se vrátím zpátky k papírům, to bude jistější, Ještě, že tu není Milan Bocko, ten by mi řekl, to není technikou, to je těma rukama, jo, a když se na to podíváme, tak Ježíš učinil jedno zásadní prohlášení věnové Janově, v Janově evangelium v 8. kapitola. Pojďme se na to podívat. A on říkal, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky. A když tohle rozvedeme, tak já jsem si připravil čtyři základní pravdy o učenících, takže všechny systematické mozky Jaj! Všechny méně systematické mozky zajasají ještě víc a řeknou aj, 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 Ale já jsem těm čtyřem pravdám o učenících dal takové trošku kontroverzní názvy, jo. A proto, abyste tady neusli. Takže já doufám, že se v tom najdete, respektive, že se v tom nenajdete, no, že se v tom zorientujete. Takže jestli chcete, tak já vám ty čtyři pravdy řeknu. Chcete je slyšet? Jo. Je chcete slyšet? Hm, tak jste si o to koledovali sami. Tak pojďme na to. Pravda číslo jedna. Pravda číslo jedna říká, že křesťan má Krista plná ústa, ale učedník s ním žije. Křesťan má Krista plnou uh, ústa, ale učedník s ním žije. Jo? Youth planetáci mě vybavili, Oni říkali, musí se chovat slušně. Jo? Takže křesťan má Krista plnou ústa. Jo. Um, naše rodina bydlí v malé vesnici ve Velké Dobré, a našimi sousedy, takhle o dva, o dva domy, jsou, jsou Kaberlovy. Jsou to rodiče Tomáše a Františka Kaberlu. Jestli nevíte, kdo je Tomáš a František Kaberle, jsou to známí hokejisté v NHL. Prvně Stanley Cup získal František a potom v roce 2011 získal Stanley Cup Tomáš. A když Tomáš se vrátil uh, z Bosnu a přistestoval domů k nám do vesnice a měl tam obrovskou párty, ještě předtím, než ten Stanley Cup přijel, tak jsem si říkal, jo, tak jak? Já musím projet kolem kaberlu, jak se k nám dostanu a ta přehlídka aut, hele, tam stálo. Porsche, Jaguar, Ferrari, Maserati. To nejhorší, co tam bylo, byl Mercedes. A tak jsem to tak míjel a najednou jsme se dozvěděli, že Stanleyka má přijet do, do, do naší vesnice, do Kulturáku. A naše děti, obzvlášť moje dcera Eliška, říkala, já tam půjdu, já musím vidět Tomáše, mého souseda, já se s ním vyfotím, já tam půjdu, nikdo mě nezastaví. Tak se tam vrhla, vystrčila svoje ostré lokty, vecpala se dovnitř a jak můžete vidět, na té fotce skutečně ulovila snímek Tomáše Kaberleho a Stanley Cup. Užila si vysvět 10 vteřin slávy. Ale tím to teprve začalo. Ona přišla domů a jednou říká, víš, tomáš Kaberle je asi 182 cm vysoký, má, třice, má 93 kg a když mi podal ruku odkou tlapu, má modré džíny, černé vlasy. A se si říkal, no, to se není možné. Ona běhala po tom našem baráku a tomáše Kaberleho bylo plno. Dokonce i u nás na záchodě byl tomáš Kaberle. A tím to nekončí. My jsme jeli k rodičům, ona si zebrala ten foták a první cesta vedla za její babičko a říká: Babi, babi, já se se vyfotila s tomášem kabelem. A začalo to na novot. Tomáš Kaberle byl u nás doma, Tomáš Kaberle byl u našich doma, Tomáš Kaberle byl najednou všude. To, že si užila 10 vteřin slávy s Tomášem Kaberlem, uh, udělalo to, že najednou jsme o Tomáši Kaberlovi věděli všechno. Otázkou je, jestli Eliška věděla skutečně, jaký Tomáš Kaberle je. A Historie zná většinou případy, kdy učeníci byli pronásledováni za svou víru v Ježíše Krista, ale pak jsou momenty, kdy lidé se hlásili ke křesťanství, protože jim to přinášelo nějaké benefity. Nemusíme jít tak daleko do historie, stačí, když zůstaneme v 21. století, já v těchto země šířkách, já si vzpomínám na jednu tězkovou konferenci s jedním politikem, takovým tím silnějším, s tou, s pardon, s tou, bradavkou jsem chtěl říct. Ješku. Pavle, to je večerní celebration, noční celebration. Bradavící samozřejmě se myslel. Jirku Paroubka z Bradavici. Když teď si říkám, když máš sexy mozek, opatroníš, bradavka, to by dávalo smysl. Nic, zpátky k tématu. Jo. A, a, a Jiří Paroubek na tiskové konferenci s naprosto kamenným výrazem ve tváři prohlásil, víte, já jsem taky silně věřící člověk. Já jsem si říkal, stejně jako ti novináři, wow, jak se to stalo, já, zázrak se stal. A novináři měli naprosto stejnou reakci, wow, jak se to stalo, jenže jejich motiv byl trošku jiný, oni si říkali, no jestli Jiří Paroubek je hluboce věřící, tak přestaneme mít terč, do kterého se můžeme trefovat. A já jsem si říkal, ty já bych se ho chtěl zeptat, jak k tomu došlo. A novináři mě předběhli, já jsem seděl za obrazovkou, novináři byli tam a se ho zeptali, jak se to stalo. A Jiří paroubek odpověděl, Víte, to je příliš soukromá záležitost na to, abych to stílil. Důležité je říct, že tahle tisková konference se konala 14 dní před parlamentními volbami a jeho tehdejším největším nepřítelem byla KDU ČSL. Takže někteří lidé se přilásí ke křesťanství, protože pramení z toho nějaké benefity. Ježíš Kristus učinil tohle prohlášení, že zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky v nějakém kontextu. A ten kontext začíná několik dnů předtím, když nasytil pět tisíc chlapů. Jednou se mi někdo zeptal: Hele, Pavle, proč tam je v Bible napsáno jenom 5000 chlapů? No, já si osobně myslím, že ten největší zázrak je nakrmit 5000 chlapů. Jo. Když tomu přidáte ženy a děti, to už je celkem prty, ale nasytit 5000 žaludků chlapů. Já nevím, jestli jste někdy viděli to, co spořádají dva chlapy, 5 5000 chlapů. Takže Ježíš nakrmí 5000 chlapů a ti lidé ho následují, on mezi tím udělá nějaké zázraky a pak se k němu obrátí a říká: Víte co? Víme následujete ne proto, že jsem vás uzdravil, ne pro ty zázraky, ale proto, že jsem nakrmil vaše břicha. Proto, že jsem naplnil vaše základní potřeby. A pak jim řekl něco, co bylo docela ostré a mnoho z nich je napsáno řeklo: řekl, jo, tak to je silná řeč. A mnozí z nich opustili Ježíše Krista. Krys, křesťané mohou mít Krista plnou ústa, ale my s ním žijeme, i když i když má Ježíš někdy co ostřejšího nám říct. My ho neopouštíme, jsme s ním, i když má právo říct, hele, tohle a tohle není v pořádku. Pravda číslo jedna. Pravda číslo dvě. Křesťan ctí a respektuje toho, koho chce, ale učedník ctí a respektuje všechny. Křesťan si vybírá toho, koho bude respektovat a ctít, ale učedník ctí a respektuje všechny. Tuhle pravdu podtrhuje zrovna nedávná prezidentská volba. Bylo kouzelné sledovat sociální kanály, jak se to tam mydlilo a, a jedni řekli, s Karlem na věčné časy a nikdy jinak. jiní řekli, ne, jedině Miloš. A ti zase řekli, no jestli Miloš, tak my se vystěhujeme. A takhle to probíhalo a, a bylo tam cítit, že jeden nebo druhý, a jestli nebude zvolen můj kandidát, tak já ho nebudu respektovat, protože nebude můj kandidát. Nicméně asi se shodneme na tom, že žijeme v nejvspůrnější době, v jaké můžeme být. Jo. A, protože ti nejspůrnější vyhrávají, úcta a respekt se vytratila z manželství, z rodin, ze škol. Moje žena je učitelka a když jsem si vyslechl, jak se chovají žáci v druhé a v třetí třídě, tak jsem si říkal, jo, Igor Hnízdo by se měl vrátit zpátky jo, v té obecné škole, co byl s tou Rákovskou. A všechny tyhle věci mají jedno jediné společné, a to je, že já jsem pánem. Když se podíváme na příběh Ježíše Krista, co on, tak on pár vteřin předtím, než učinil prohlášení: Zůstanete-li v mém slovu, opravdu jste mými učedníky, předtím pár vteřin řekl toto. A ten, kdo mě poslal, to je s otec, je se mnou, nezanechal mne samotného, protože já stále činím to, co jemu se líbí. Ježíš říká, já respektuji a ctím Boha v nebi. A si říkáš, no jo, tak strašně jednuchý respektovat Boha nebi, je to Bůh, ne? Já si myslím, že to nejde úplně oddělit. Že, že to, že respektujeme Boha, se musí dřív či později projevit v té horizontální úrovni mezi lidmi. A, a Ježíš je toho dobrým příkladem. Vám řeknu dva příběhy z jeho života a vy je určitě znáte. Ten první příběh je, když Ježíšovi bylo 12 let, a teď Marie s Josefem se všemi dětmi do Jeruzaléma, určitě znáte ten příběh, a pak se vracejí zpátky, nadšení, nevím, jak moc byli v nadšení, protože první večer si nevšimli, že jim chybí nejstarší syn, pak měli asi nějakou bujnou noc, takže taky si nevšimli, že jim chybí syn a zjistili to až ráno při snídaní, protože jeden šálek kaká tam zůstal pořád nevypitý. A tehdy jim docvaklo, Ty jo, někdo nám chybí. Spočítali svoje děti a říkali: yeah, Ježíš nám chybí. A para, šli zpátky do Jeruzaléma. Zvláštní pro mě bylo, že věděli přesně, kam mají jít. Takže přišli do chrámu a tam našli svého nejstaršího syna, jak tam sedí. A teď diskutuje s farizeji a s knězi a, a s kněžími. A, a, a Marie mu říká: Ježíši, co tady děláš? A Ježíši odpovídá to, co byla pravda. On říká: Já mám být ve věcech svého otce. A Ježíš měl pravdu. A Marie mu řekla: a. a než s námi domů. Přitom Marie věděla moc dobře, když ji navštívil anděl předtím, než otěhotněla, věděla moc dobře, proč Ježíš má přijít. A je napsáno, že to uchovávala celou dobu ve svém srdci. Takže ona věděla, že Ježíš, malý Ježíš, 12 letý Ježíš má pravdu. Ale Ježíš měl pravdu, Marie mu řekla, jeho máma mu řekla, jdeme domů, a Ježíš šel a respektoval svoji mámu. O 18 let později je Ježíš a jeho parta, Pozvaní z Marii na, do jedné vesnice, na jednu svatbu, do kání galilejské. A přišli na svatbu a hned na úvod se stal megatrapas, protože jim došlo víno, určitě znáte ten příběh. A tehdy Marie říká Ježíši, hele, Ježíši, šup. A Ježíš se na něj podívá a říká, že no, co já s tím? To je idiom, který znamená, ale to není moje starost, to není můj problém. A Ježíš měl pravdu. Pro mě z záhadných důvodů Marie věděla, že Ježíš má tuhle schopnost s touhle situací něco udělat. Já si celkem představuji, že během těch 18 let minimálně jednou či dvakrát musela nastat situace doma, kdy řekla: Ty Ježíši, došlo nám pečivo, zajdi do Lídlu pro pečivo. A Ježíš šel do Lídlu pro pečivo a říká: Nejenom samým chlebem člověk bude, žít, popadne dva kameny, pff, pff, jsou dva bochníky chleba a je zpátky. A teď Marie ví, že Ježíš má tuhle schopnost, takže ho osloví a řekne: Hej, Ježíši, něco s tím udělej. Já si to jinak nedovedu vysvětlit, jo? že Marie věděla, že Ježíš má tuhle schopnost. A co udělal Ježíš? Ježíš měl pravdu, to nebyla jeho chyba, ale přesto šel a udělal to. A Ježíš respektoval svoje přirozené autority, svoje rodiče. A asi se shodneme na tom, že neexistují dvě stejné vločky a neexistují sněhové vločky a neexistují dva stejní lidé na světě. Neexistují dva stejní Pavlové, dvě stejné Jany, dvě stejné Kristýny. Neexistují. Nejsou. I jedno, dvo, jedno dvojčata nejsou stejná. Bylo by to fajn, kdyby byl druhý Pavel. Jo. Ho bych poslal do práce, a bych zůstal doma. Ale na druhou stranu, já jsem rád, že to tak není. Protože to znamená, že ty a já jsme originál. Neexistuje žádná kopie na tomhle světě. A jestli jsme originál, tak máme hodnotu. Upřímně, originál má hodnotu a kopie jsou bezcenné. Ty a já máme hodnotu už tím, že jsme. My jsme se o to nezasloužili, zasloužil se o to můj mám, moje máma, můj táta. Ti měli nějaký dobrý čas spolu, pak Bůh do toho vdechl život. A díky těmhle těm třem osobám, já mám hodnotu, já jsem se za to nezasloužil. Ani ty se za to nezasloužil. Je jedno, co udělám, je jedno, co dobrého vykonám, co, 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 co zmrvím, ale moje hodnota je v tom, že jsem. My jsme lidské bytosti, ne lidské makačenka a v tom tkví naše hodnota, že jsme. A jestliže každý člověk je tedy originál, pak si zaslouží úctu a respekt. A my, jakožto ušetníci Ježíše Krista, ctíme a respektujeme každého člověka. A mimochodem, když už jsem nakousil tu prezidentskou volbu a Miloše Zemana, tak já to dokousnu. Je jednoduché remcat, že Miloš Zeman je takový a Miloš Zeman je makový. Mnohem lepší je se za autority a lidi postavené v autoritě modlit, protože tehdy se stáváme součástí řešení. A já osobně si myslím, že Miloš Zeman má největší výzvu ve svém životě. Být prezidentem všech a respektovat a ctít všechny. A tím ukončím pravdu číslo dvě a přesuneme se k pravdě číslo tři. Pravda číslo tři říká, křesťan má patent na pravdu, ale učedník se jí snaží poznat. Křesťan má patent na pravdu, ale učedník se jí snaží poznat. Já si vzpomínám, když jsme se ještě scházeli v ve Valtrovce, tak jsme potom jednou v létě s Kinkim šli na afterparty do hospódky, tam jsme sedli naproti sobě a najednou si k nám přesedl nějaký kluk a to začalo No, víš? Ale ten Jirka, když kázal, to bylo strašné. Já jsem mu říkal, musíš změnit tohle, tohle, tohle. Já jsem mu dokonce i napsal e-mail, jak má vypadat struktura církve. A mimochodem, ta chvála, to byla strašná. Ta chvála by měla být kratší, mělo by se dělat tohle, tohle, tamto. Já jsem tak seděl, jsem to poslouchal jsem si říkal, o ne, 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 jestli tenhle ten má být v nebi, prosím tě. Ať bydli někde na periferii, někde v garzonce a ne vedle mě. Věčnost strávit vedle něho, to by se picnul z toho. Jo? A ne, jste to někdy? Takové lidi? To vypadá, že jenom já jsem magnet na takové lidi. Já si vzpomínám, když jsem měl na misijní výjezd do Istanbulu, a jela tam jedna s námi, bulharka. Já jsem ji znal z biblické školy. Já jsem si říkal, o bože, jenom tuhle nedostat do týmu. Ta všechno zná, všechno ví, všude byla třikrát a kde nebyla, tam se zrovna chystá a určitě vidně Istanbul, ještě nenavštívila, proto jede s námi já jsem říkal, jenom tu ne. A co myslíte, jako jsme fasli do týmu. Jo? Dopadlo to tak, že se nám ztratila v Istambulu. Ale vypadá to, že jenom já jsem takový magnet na ty lidi. Jo? Naštěstí, naštěstí, já si nepamatuju jména těch lidí, protože bych je mohl prásknout, abyste aby jim to řekli. A to mi připomíná, že lidi mají zvláštní jména, mimochodem. Jo? Děti jednou za mnou přišli a, a řekli, hele, tati, my se něco učíme. Skválně, jestli víš, kdo je to člověk s tím jménem. A vidíte to jméno? To. Já když jsem to viděl, tak jsem se na to tak podíval a jsem si říkal, ty krávo bašanská, jo. A... To mě taky naučili dít planet. Říkali, musíš mluvit slušně nebo biblicky. Takže jsem šel do proroků a jeden prorok mluvil o krávách bášanských. Takže jsem si říkal, ty krávo bášanská. To, origi- to je přece originální sestava Realu Madrid, když jsem se na to díval. A pak jsem počítal jména a jsem si říkal, to mi nějak nepasuje. A David říká, vedle, vedle. Víte, kdo to je? Je to osoba, kterou známe, teď můžete vidět, pod pojmem Pablo Picasso. A nemusíme chodit tak daleko. A mimochodem, víte, viděli jste někdy plné jméno Karla Schwarzenberka? To je taky jako polovina telefonního seznamu Salzburku. To. Jo. Proč to říkám? A Ježíš mimochodem, jeho plné jméno, není Ježíš Kristus. Jako když čteme Biblii, tak tam dojme, dojdem, že jeho slovo je jeho jméno je Slovo, Světlo, Pravda, Život, Cesta, Ježíš Kristus, na už se mi to i začíná rýmovat, taky je to pěkně dlouhý. Jo. A tenhle ten člověk s tímhle jménem, Ježíš Kristus, já řekl tohle. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Vypadá to, že Ježíš říká, že pravda sebou přináší nějaké zaslíbení. Když se podíváme na konec tohoto citátu, tak mi dovolte ho na chvíli rozebrat, v čem, jak je spojitá pravda se svobodou. Já uvedu jeden příklad, moje oblíbená postava Lance Armstrong, Fenomenální cyklista, kterému se podařilo něco, co se nepodařilo do té doby nikomu, a to celkem dvakrát. Jo. Poté, co porazil Rakovinu ve svém životě, tak následně sedmkrát za sebou vyhrál nejtěžší cyklistický závod Tour de France. Všichni říkali, to je fenomenální, ale takým jim vrtalo hlavu, hele, tohle nemůže být úplně čistý. Jo. On musel dopovat. Všechny testy byly negativní, nikdy se neprokázalo, že Lance Armstrong někdy-kdy dopoval, až jeden bulvární plátek britský napsal, je jasný, že Lance Armstrong dopoval. Lance Armstrong zažaloval tenhle bulvární plátek a jelikož se neprokázalo žádné testy pozitivní testy na doping, takže vysoudil tučné, hodně tučné očkodné na tomhle bulvárním plátku. Ale my všichni víme, že... Se mu podařilo něco, co se mu nepodařilo nikomu jinému, a my dneska víme, že všechno to byl jeden velký podvod a skutečně Lenz Armstrong dopoval. A kde je ta pravda a svoboda? Lenz Armstrong celý život žil ve spojenectví se lží. Přičemž pravda stála hned naproti němu a říkala, hele, dopuješ, tohle není správný, podvádíš, tohle není správný ale on odmítal přijmout pravdu do svého života, že jednou to nevydržel a rozvázal svůj poměr selží a uzavřel partnerství s pravdou. A najednou, když uzavřel partnerství s pravdou a pravdu přijal do svého života, tak ta pravda řekla, hele, tady se před tebou otvírá cesta, budeš muset jít svým nejbližším a seznámit mě s nimi. Budeš musí říct tu pravdu svým dětem, kteří se ve škole byli za tebe, že ty nikdy nedopuješ. Tak on šel a řekl jim pravdu. A podom ta pravda říkala, a ta cesta pokračuje, Musí žít a svým nejbližším spolupracovníkům říct pravdu. Tak šel a řekl, a a, budeš muset říct celému světu, jaká je pravda. Já uvedu ještě jeden příklad, a to jsem já a moje žena po 16 letech manželství Jsi možná říkáš, kolik je po 16 letech manželství? Já vždycky s oblivou říkám, když jsem to slyšel, musíš použít takzvaný Benův vzorec. Benedikt vydal svůj život před 30 lety a má čtyři ženy A čtyři děti? <rý> Benek, promiň. Omlouvám se. Já jsem se oženil před 16 lety a mám tři děti, takže si dopočídej kolik mě je. A... A my jsme po 16 letech manželství se Simonou došli k závěru, že jsou oblasti, kde si rozumíme, jsou oblasti, kde si rozumíme míň a jsou oblasti, kde si nerozumíme. Ale zjistili jsme, že tak dlouho, dokud odmítáme sdělit pravdu a dokud odmítáme přijmout pravdu, náš vztah neprospěje V našem vztahu není svoboda a není život. V momentě, kdy jeden z nás řekne, hele, tohle mě zraňuje, tohle mě bolí, já mám tyhle obavy, tenhle strach, a v momentě, kdy učiníme pravdu zjevnou a řekneme to tomu druhému, když mi se mu řekne taková a maková je pravda. A jelikož platí pravda číslo dvě, že se ctíme a respektujeme navzájem, tak tehdy najednou se mi otevře cesta a já vidím, aha, ona to takhle nemyslela. Ona reagovala, protože tohle a tohle, protože se obávala toho a toho. Co to pro mě znamená, že mám udělat tenhle a tenhle krok? A v momentě, kdy se odhodláme jít na tu cestu, která ne vždycky je jednoduchá, tak to přináší život do našeho vztahu. Přináší to svobodu. Už netáhneme sebou břemena. Pravda totiž má jednu zvláštní schopnost a to je, že vždycky sebou táhne cestu. V momentě, kdy přijmeme pravdu ze svého života, automaticky se ukáže cesta. A pokud máme dostatečnou odvahu jít po té cestě, zažíváme svobodu a život. A nejen darmo Ježíš říká, že se jmenuje pravda, cesta a život. To je benefit toho, když přijmeme pravdu do svého života. Ježíš říká, přijmete pravdu a pravda vás učiní svobodnými, ale taky říká, zůstanete-li v mém slovu, zůstanete-li v Bibli, tehdy jste opravdu mými učeníky. A Bible nedává odpověď na všechny otázky života. Bylo by marné si myslet, že Bible nám dává odpověď na všechno, co může být poznáno. V zásadě nám Bible říká pravdu o třech skutečnostech. Kdo jsem já, bude je Bůh a jaký je mezi námi vztah. To je všechno, na co nám Bible dává odpověď. A Ježíš říká, zůstávejte v tomhle a tehdy budete svobodní. Pravda číslo tři. Pravda číslo čtyři říká, jen křesťan může být poustevníkem, ale učedník je tvor společenský. Asi mi dáte za pravdu, že, že člověk je tvor společenský. I když v historii známe případy, že, že někteří odešli do kláštera a celý život strávili v klášteře, větší extrémisti strávili svůj celý život na stromě nebo, nebo v poušti, oddělení od společnosti, ale pravdou je, že oba ty případy Vznikli tak, že porodila máma do nějaké rodiny, do nějakého společenství. Hele, i ten největší introvert, a o tom musím něco vědět, i ten největší introvert vyleze z jeskyně jednou a jde navštívit svoje kamarády. Jak by řekla moje žena, introvert vyleze z jeskyně aby šel navštívit jiného introverta v jeskyni. Ale člověk je tvor společenský. Jo? A Ježíš Kristus... Není, není, není jiný. Já mám rád ty pasáže, kdy Ježíš Kristus najednou vyžene všechny učedníky a pošle je pryč a řekne, bežte kázat do všech měst a najednou je free, a je sám, nikdo, nikdo ho neruší, nebo řekne, hele, plujte, já budu sám na té hoře. A já introvert, moje duše introverte, říká... Já, já, já. A pak se to samozřejmě všechno zkomplikuje, protože Ježíš ho vezmou, vezmou vážně, Ježíš ho on si to musí střihnout přes vodní hladinu, tím způsobí skoro infarkt učedníkům. Nicméně Ježíš je sám a ten příběh pokračuje a jde zpátky k lidem. Ježíš nikdy nezasvětil svůj život tomu, aby byl úplně sám. A když ho vidíme, tak ho vždycky vidíme s tím, že se svými dvanácti. Nebo že se objednal na večeři u Zachea Zacheus byl, řekněme, takový kvot, kmotr vládní strany tenkrát, jo? takže se k němu objednal na večeři a tam byla párty. Nebo vzkřísil Lazara a to se mi líbí. A pak si užíval afterparty s Lazarem, jo? když ho vzkřísil. Užíval si toho, že byl ve společenství lidí. Jinými slovy, Ježíš naplňoval to, co je napsáno v Genesis, když Bůh se podíval na člověka, tak řekl, není dobré pro člověka, aby byl sám. A byl s lidmi. A při poslední večeři, kterou měl se svými učeníky, Ježíš řekl jednu zásadní věc a říká jim těm učeníkům, hele, milujte se tak, jak já jsem miloval vás. Milujte se stejnou láskou. Tehdy okolní svět pozná, že jste mými učeníky. Co dělal Ježíš? Uzdravoval, křísil, byl s lidmi a říká učedníkům: uzdravujte, křisté, dělejte dobré věci, buďte s lidmi. A když se podíváme na to, jak vznikla a první církve, církev do skutků, druhé kapitoly, tak je napsáno o učednicích. Vytrvale zůstávali v učení a poštolu a ve společenství v klámání chleba a modlitba. A čteme potom ve Skutcích že se setkávali denně. A my tady v ICF vnímáme, že ano, to je to, co, co bychom měli dělat. Proto tady v ICF mimochodem máme workshopy. Proto my můžeme být spolu nejenom v neděli, ale i přes týden do obecenství a společenství. Moje žena chodí na workshop, vždycky mě fascinuje, že říká, dneska jdu k Ferrari. Jo? Říkala, wow. Jo? Nebo začala workshop uh, s maminami. Wow. Já jsem se připojil k jiným, ale... <laughs> Huda. Ale to je to, co my děláme tady, tady v ICF. A to byla poslední čtvrtá pravda, kterou, kterou pro vás mám. Čtyři pravdy o učenících. A jelikož jsme učedníci Ježíše Krista, máme imitovat svého mistra, napodobovat ho, tak já mám takovou vízu. Ale doběhneme ten běh do cíle se ctí. Doběhneme do cíle se styčinou hlavou. A dovol mi říct úplně na závěr, že tak, jak jsem hovořil o pravdě, já jsem před 25 lety, už je to 25 let, kdy jsem poprvé čelil pravdě o tom, že Bůh mě miluje, že já jsem se vydal špatnou cestou, že jsem zhřešil, ale že Bůh to nenechal být tak, tak jak to mohl nechat být, poslal Ježíše, který za mé hříchy zemřel a já můžu znovu přijít do vztahu s Bohem. Tuhle pravdu jsem slyšel před 25 lety a následujících pět let jsem vzdoroval té pravdě, až jsem konečně po pěti letech bojů asi podobně jako Len Armstrong, došel k závěru já nechci žít z Velži a přijmu pravdu do svého života. Učiním pravdu součástí mého života. A najednou, když jsem se rozhodl, ano, měl bych vydat svůj život Bohu. Najednou se otevřela cesta. Najednou jsem viděl, co mám udělat. Já jsem viděl, že se mám modlit k Bohu, aby mi odpustil moje hříchy a připojit se do nějakého společenství. Ta cesta nebyla vždycky jednoduchá, ale pravdou je, že jednoho lednového dne před 18 lety Pardon, 20 lety. A začal můj život znovu. A tehdy můžu říct, že, že začal opravdu můj život. Já bych se chtěl s tebou modlit, jestli jsi tady poprvé a říkáš, tohle už jsem několikrát slyšel, já bych si tak přál, aby si nebojoval s tou pravdou tak dlouho, jako jsem bojoval já, pět let. A jestli máš nějaké otázky, prosím, přijď na welcome bar. My budeme mít otevřený welcome bar, kde jsi vítán, abychom si s tebou mohli popovídat. Ale na závěr pojďme se spolu modlit. Pane, my ti děkujeme, že ty jsi stále dobrý a milostivý Bůh, že se o nás staráš a zajímáš. A za to privilegium, že můžeme být tvými učeníky. A jestli bojujeme s tím, abychom přijali pravdu do svého života a učinili součástí našeho života, pomož nám kapitulovat a pravdu přijmout.